دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم و در این کار دل خیش به دریا فکنم از دل تنگ و گنهکار برارم آهی کاتشن در گنه آدم و هوا فکنم خوردم تیر فلک باده بده تا سرمست عقده در بند کمر ترکش جوزا فکنم جرعه جام بر این تخت روان افشانم قلقل چنج در این گنبد مینا فکنم مایه خوشتلی اونجاست که دلدار آنجاست میکنم جهد که خود را مگر آنجا فکنم بند برغه بگشا ای مه خورشید کلا تا چه زلفت سر سودا زده در پا فکنم حافظا تکه بر ایام تو سهر است و خطا من چرا اشرت امروز به فردا فکنم با سلام و احوال پرسی برنامه جنج حضور امروز رو با غزلی از حافظ آغاز میکنم امروز به دنبال چند تا سوال که از طریق ایمیل داشتم و اینکه هفته قبل یکی دو سطر از غزلی که از مولانا خوندیم وقت نشد بهش برسیم قدری راجع به اینکه گناه و معنی اون از نظر فلسفی چیه و ما چجوری به اصطلاح به لحاظ محرومیت از زندگی مرتکب گناه میشیم و معنی گناه به لحاظ برخورداری از زندگی چیه یه خورده صحبت میکنیم میگویند وقتی در کشورهای آفریقایی و حتی آمریکای جنوبی میخوان میمون ها رو شکار کنند یک سوراخی در یه درخت ایجاد میکنند و در درختان ایجاد میکنند و محوظی توی اون درست میکنند و اندازه سوراخ توریست که وقتی میمون بخواد دستش رو توی این سوراخ بکنه به راحتی میره ولی اگه مش کنه از سوراخ بیرون نمیاد بنابراین شکارچی ها میاند یکی دو تا گردو در این داخل محوزه سوراخ درخت میذارند و میمون باهوش که دنبال گردو میگرده دستش رو دراز میکنه و گردو رو میگیره وقتی گردو رو میگیره دستش مشت میشه وقتی میخواد بکشه بیرون دیگه از سوراخ درخت بیرون نمیاد و به این ترتیب شکارچی ها میاند 
میمون رو بدون اینکه تلهی بذارند و زحمتی به خودشون بدند یا هزینه برای تله و اینا صرف کنند میمون رو به راحتی شکار میکنند میمون که گردو رو میگیره دستش رو بیرون میکشه و میبینه که دستش از درخت بیرون نمیاد و برای اینکه دستش رو از درخت رها بکنه و خودش رو آزاد بکنه شروع میکنه به جست و خیز و به اصطلاح ناراحت کردن خودش و داد بیداد و مسلما زخمی کردن دستش یا اینور اونور کوبیدن بدنش ولی در این اسنا این هوشیاری در میمون به وجود نمیاد که میتونه مشتش رو باز بکنه و گردو رو رها کنه و دستش رو بیرون بیاره و شکارچیان انقدر مطمئنن که گردو رو میمون ول نخواهد کرد و در اونجا خواهد موند که وقتی میبینن میمون گیر افتاده حتی به خودشون زحمت نمیدن که تونتون بیان یا بدوند میمون رو بگیرند یواش یواش میاند و فکر نمیکنن که میمون دستشو باز خواهد کرد و میمون هم همیشه دستشو بسته نگه میداره و گیر میفته راستی چطور میمون به این هوشیاری نمیرزه که دستشو باز بکنه و چه پدیده ای رخ میده که میمون اینقدر تعقل و خردورزی نمیتونه بکنه که اگر دستشو باز کنه میتونه خودشو خلاص کنه و این کار میمون چقدر شبیه کار ما انسان هاست آیا ما هم مثل میمون ها دستمانو در سوراخ درخت زندگی گیر انداخته ایم و همین الان در تلاشیم که دستمانو از درخت آزاد بکنیم ولی به عقل ما نمیرسه که میتونیم دستمانو باز کنیم و گردوی روشی گرفته ایم رها بکنیم و دستمانو آزاد کنیم میمون بیچاره که خودشو این ورانور میزنه دستش زخم میشه و درد میاد ممکنه که در اینقدر این ورانور بزنه خودشو و اینقدر دستشو بکشه که حتی دستش قطع بشه اونجا بمونه و بی دست از اونجا بره و به این ترتیب فکر کنه که خلاص شده ما الان از خودمون سوال کنیم که این درد و رنج میمون و فلسفه آن و منظور از آن چیه درد میمون برای اینه که گیر افتاده پس هر دردی که ما الان داریم معنیش اینه که یه جای گیر افتادیم البته نه که با دستهای فیزیکیمون یه چیزی رو گرفتیم بلکه با دستهای ذهنمون یه چیزی رو گرفتیم و رها نمی کنیم و گرفتن اون چیز ما رو به این واداشته که درد بکشیم و الان عذاب روحی بکشیم اصلا درد روحی یعنی یه چیزی رو سفت ما گرفتیم و رها نمی کنیم همطور که میمون اگر اون گردو رو نگرفته بود این همه خودشو این ورانور نمیزد 
پس فلسفه در در ما و در میمون اینه که یه چیزی رو سفت گرفتیم میمون به وسیله ذهنش یا حالا در این مورد بگیم به وسیله قریزش خودش رو با گردو یکی کرده و یعنی گردو رو رها میکرد اگر میمون اینقدر آگاهی داشته باشه که بگه مثلا یه دستش رو بالا بکنه بگه که خدایا من از این مخمسه نجات بده و یه دستش در درخت گیره خدا ممکنه بهش بگه که خب با اون یکی دستی که گردو رو گرفتی گردو رو رها کن و میمون برمیگرده به خدا میگه که خدایا راه دیگه بگو تو چی میدونی من میدونم نمیتونم گردو رو رها کنم گردو دیگه جزو من شده و من با گردو یکی شدم من هم هویت با این گردو هستم من چه جوری این گردو رو رها بکنم یه راه دیگه پیشنهاد کن تو چه خدا هستی بزرگ هستی دانا هستی من این گردو رو نمیتونم ول کنم و خدا بهش میگه که نه با اون دست گردو رو رها کن اگر رها کنی آزاد میشی میمون به حرف گوش نمیده و اینقدر هوشیاری نداره که به حرف خدا گوش بده به حرف زندگی گوش بده و زندگیش رو از اینجا نجات بده شاید پیغام هایی به میمونم میاد که تو الان میتونی مشتتو باز کنی و دستتو از این سوراخ بکشی بیرون ولی اون پیغام ها رو نمیگیره ما هم به وسیله هزار دست ذهنمون در هزار سوراخ درخت زندگی گیر افتادیم ما هزار تا یا هزاران تا گردو رو به وسیله دستای ذهنمون گرفتیم و در این سوراخ‌های درخت زندگی گیر افتادیم و اصلا دردی که میکشیم عذاب روحی که میکشیم ترسی که داریم به این علت که ما در وصل به درخت و در سوراخ درخت زندگی دستمون گیر کرده همون ناراحتی ما نشانه گیری ماست کافی ما دستمونو باز بکنیم هزار دستمونو باز بکنیم و هزار تا آزادی پیدا بکنیم معنی این جمله نیست که ما نمیخوایم پولدار بشیم نمیخوایم خونه بزرگ داشته باشیم نمیخوایم ماشین خوب سوار بشیم نمیخوایم میخوایم یه گوشه بریم بشینیم و از دنیا ببریم معنیش این نیست معنیش اینه که ما با دنیای بیرون و یا با اون چیزها خودمون رو هم هویت نکنیم عجیم با اونا نشیم قاطی اونا نشیم اونها رو جزو خودمون ندونیم کما اینکه میمون در اون سوراخ درخت گردو رو جزو خودش کرده یعنی میگه دیگه تو جزو وجود من شدی من نمیتونم خودم از تو جدا بکنم ما هم با خیلی چیزهای وضعیت زندگی بیرون خودمونو هم هویت کردیم محکم اینها رو گرفتیم منتها این الگوها الگوهای ناآگاه و ما از اونها خبر نداریم امروز با این تمثیل میخوایم ببینیم گردوهایی که ما با هزاران دست ذهنمون گرفتیم و با اونها هم هویت گشتیم یعنی اونها رو جزو خودمون میدونیم و فکر میکنیم اونها هستیم 
اون گردوها کدوم گردوها هستند آیا ما میتونیم مشتمان واز کنیم و دسته های ذهنمان رو از اون سراخاره ها بکنیم و پرواز بکنیم در زمبه در این جهان باشیم ولی شاد و به اصلاح آرام و با عشق زندگی کنیم در صورتی که هویتی با گردوهای زندگی رو ما از دست بدیم یعنی دست هامون رو باز کنیم خودمان خلاص کنیم ما به پرواز در میاییم ما یک دفعه اون قصه ها و اون ترس ها تبدیل به شادی میشه انرژی که در اونجا گیر افتاده آزاد میشه و زندگی ما شروع میکنه به شاد شدن و آزاد شدن و سبوت شدن و, و فکرام هم همینطور ما الان فکرامون بر اساس حفظ گردوه گردویی که جزو ماست یا میمون درسته که میخواد خودشو خلاص کنه ولی گردو را هم میخواد چون گردو رو فکر میکنه که جز وجودشه به فکرش نمیرسه که گردو رو میتونه رها بکنه و ما هم به فکر ما نمیرسه که یک گردوی خاصی که زندگی ما رو خراب کرده ما میتونیم دستمون رو باز کنیم و اینو بیندازیم همینطور که یک آهن گداخته رو دستمون بذارند چجوری اونو میتونیم بیندازیم گردوهامون هم میتونیم اونطوری بیندازیم همونطور که یه بار سنگینی رو که دیویس کیلوس پشت ما بذارن چجوری ما میتونیم بار رو بندازیم و خودمان از زیرش نجات بریم همینطوری ما میتونیم دستمان رو باز کنیم و این گردوها رو بیندازیم گفتم این به این معنی نیست که ما اون گردوها رو نداشته باشیم فقط باید باشون هم هویت نشیم نگیم ما این گردوها هستیم و اونا رو جزو خودمان بکنیم هم هویت شدن با گردوهای زندگی و یه من به اصطلاح تشکیل دادن من ذهنی بر اساس این گردوهای بیرون یعنی بر اساس اون چیزهایی که ما دوست داریم برای ما خیلی مهمن مثل باورهامون مثل رنجشهامون مثل قصه هامون مثل عصبیت هامون مثل هر چیزی که ما بهش چسبیده ایم و بر اساس اونها قصه میخوریم هم هویت شدن با اینها رو میگیم گناه گناه یعنی اینکه ذات خداییمونو که شادی هست زندگی هست اصلا زندگی خام هست که همین الان در ما میجوشه و این دریای زندگی هست ما اینو رها کنیم و یه من مصنوعی و ساختگی و تحمیلی درست کنیم بر اساس گردوهای زندگی بر اساس چیزهایی که در بیرون از ماست خارج از ماست یه من ذهنی درست کنیم و اون من ذهنی بشیم این من ذهنی شدن و بریدن از زندگی اصطلاحا گناه نامیده میشه از نظر فلسفی و گناه آدمم هم همین بوده وقتی حافظ در این غزل میگه از دل تنگ گناهکار برارم آهی آتشن در گناه آدم و هوا فکنم آدم و هوا گناهشون این بود که آدم و هوا اولین انسانهایی بودن که شروع کردن به فکر کردن ولی وقتی فکر کردن البته قصه است در قالب قصه مذهبی خدا بهشون گفته بود که شما میتونید فکر کنید ولی از میوه درخت 
دانش نیک و بد نخورین از میوه درخت دانش نیک و بد نخورین یعنی قضاوت رو نکنید شما قضاوت خواهین کرد وسیله فکرتون خواهین گفت این خوبه این بده در چیزهای بیرون راجب چیزهای بیرون قضاوت خواهین کرد این قضاوت ها رو که خواهین گفت این خوبه این بده اینا رو نخورید این قضاوت رو این قضاوت غذای خوبی برای شما نیست اما خورده بودند این میوه را خورده بودند بنابراین وقتی خدا ازشون پرسید چرا این کار کردین آدم گفت که این گفت یعنی هوا گفت پس آدم در موقع ملامت کردن رو یاد گرفته بود یعنی این رو یاد گرفته تا اون موقع در یک فاز و در یک مقام وحدت یکی بودن و شرف بود یعنی در دنیای عشق بود در دنیای وحدت با همه چیز بود ولی پس از اون پدیده که قضاوت خودش رو خورده بود تبدیل شده بود به این که دیگه میشناخت من منم این اینه بنابراین تا اون موقع نمیدونست که هوا هواز من آدمم و این این که من منم و ایشون اینه بعد از این کاری که کرده بود یعنی قضاوت خودش رو خورده بود فهمیده بود که این من منم این اینه تا اون موقع نمیفهمید من منم اصلا منی نمیشناخت بلکه چون منی نمیشناخت یک فرد رو هم جدا از خودش نمیدونست بنابراین خدا دید که این کار کردند قصه است همه معانی بزرگ در غالب قصه گفته میشه معمولا بنابراین حالا شما نگین که حالا خدا کجا بود آدم کجا بود مگه میشه که خدا با یه آدم صحبت کنه این قصه است و به معنای قصه توجه میکنیم و میبینیم که چه معنا داره در این فاز آدم جدایی رو یاد گرفته بود تا اون موقع نمیدونست جدایی چیه چرا جدایی رو یاد گرفته بود برای اینکه قضاوت رو خورده بود با فکرایی که میکرد هم هویت شده بود مثل اون میمون که با گردو هم هویت شده بود با فرم فکری که خودش به وجود آورده بود پس آدم یه فضایی بود یک فضای زندگی بود یه حوزه زندگی بود یک فکری درش تولید شده بود با اون فکر هم هویت شده بود یعنی اونو گرفته بود میگفته بود این من هستم وقتی اونو گرفته بود فهمیده بود که هوا بده برای اینکه هوا گفته تو این میوه به اصطلاح که نباید بخوری بخور پس هوا یک فرد جدایی از منه اگر من به مسئله برخوردم میتونم ایشون رو ملامت بکنم نه خودمو الان دیگه میدونم من منم اون اونه و من خوبم ایشون بده تا اون موقع نمیدونست که من خوبم ایشون بده ملامت رو یاد گرفته بود و دیو ملامت هم توجود مولوی میگه به خدا روز قیامت برهد دیو ملامت اگر اگر میگه که اون اقرار بکنه به اون دیو ملامت میتونه از خودش برهه پس دیو ملامت شروع شده بود به به اصطلاح هسته گرفتن و به وجود اومدن خلاصه این جدایی رو یاد گرفتن این 
از عشق و از وحدت دور شدن گناه آدم بود یعنی آدم این زنده بودن زندگی این, این لحظه رو از دست داده بود رفته بود به زمان یعنی به گذشته و آینده شده بود فرم شده بود یه جسم که همون فرم ذهنی باشه و با فرم ذهنیش هم هویت شده بود پس هم هویت شدن با فرم ذهنی میشه گناه از لحاظ فلسفی دور شدن از زندگی و رفتن به مردگی یک فرم میشه گناه برانکه زندگی که الان میجوشه از ما مقدس بنابراین رها کردن جوشش زندگی در این لحظه شادی این لحظه آرامش این لحظه رفتن به ناآرامی و عدم آرامش و نازندگی تصویر ذهنی و فرمهای فکری و همحوییت شدن مثل اون میمون با گردوهای زندگی این میشه گناه که پس بنابراین یه موقعی میرسه که ما از عذابی که از این من ذهنی میکشیم از این جسم میکشیم از این گناه میکشیم برای ما کافیه یعنی با مرحله از زندگی همه ماها شاید رسیده ایم کسایی که به این برنامه گوش میدن حتما به این مرحله رسیدند به این شناسایی رسیدند که درد و عذاب زندگی دیگه بس و از این به بعد دیگه من بیشتر از این نمیخوام نمیخوام مسئله ایجاد کنم و این تصمیم رو به وسیله حافظ میگه به وسیله یک آه آدم میگیره از دل تنگ گناهکار دل تنگ گناهکار یعنی دلی که از زندگی جدا شده از دریا جدا شده شده کوچیک فشرده شده منقبض و گناهکارم هست گناهکارم هست یعنی اینکه هم هویت شده با جسم با فرم از دل تنگ گناهکار برارم آهی کاتشن در گناه آدم هوا فکنم و این گناه ما هم که الان توش به اصطلاح ما غرقی یعنی اینکه اگر ما در واقع درد داریم و عذاب روحی داریم یعنی اینکه توی این فرم یا در یه جای گیر افتادیم و با اون گیرمون هم هویت شدیم با اون گیرمون هم هویت شدیم باید دستمون رو باز کنیم و اون فرم رو رها کنیم برگردیم به کجا به طرف زندگی انسان وقتی آه میکشه که دیگه بسه و وقتی آه میکشه که دست شد به یه گردویی که گرفته باز بکنه و دیگه تسلیم بشه و رها بکنه این گردو رو و این گیر رو بنابراین میگه دیگه کافیه حافظ در این غزل میگه دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم یعنی دیدم و از عشق شوق چشمان ما از عشق شوق و عشق عشق و, و اظهار و بیان عشق به زندگی به دریا تبدیل میکنم یعنی محل اظهار عشق میشم محل اظهار شادی میشم عشق رو در جهان میپراکنم دیگه نمیتونم صبر کنم صبر رو به صحرا میفکنم میاندازم به صحرا میاندازم به دور و در این کار دل خیش به دریا فکنم یعنی یک کار بسیار جسورانه میکنم 
در واقع عملا هم دلم رو به دریا تبدیل میکنم دل وقتی به دریا از این از این انقباز و از دل کوچیک و ترسو و خشمگین اگر جدا بشه اگر ما این گردوها رو ول کنیم و از همهویت شدن با گردوهامون دست برداریم تبدیل میشیم به دریای زندگی که روی این دریا یه موجه های کوچولو هست که این موجه های کوچولو همون گردوهاست همون پدیده ها و رویدادهای زندگی است اگه ما دریا باشیم اون موجه ها نمیتونند یه ما رو به خودشون بکشند ما رو بترسونند دریا با موجه های کوچولوش یکیه ولی موجه های کوچولوش نیست دریا میدونیم موجه ها هی به وجود میان و از بین میرن پس ما هم اگر دریا بشیم میدونیم این رویدادهای زندگی هی به وجود میان از بین میرن و ما رویدادهای زندگی نیستیم اصلا تبدیل به رویدادهای زندگی شدن یعنی گناه یعنی هم هویت شدن با انگار دریا با موجه های کوچولوی روی خودش هم هویت میشه میگه من این موجه هستم و از دریا بودنش دست برمیداره داشتیم راجع به تمثیل شکار میمون در جنگل های آفریقا صحبت میکردیم گفتیم شکارچیان سوراخی را در درخت تبیه میکنند و گردویی در اون سوراخ میذارند و اندازه سوراخ توریست که میمون میتونه دستشو به راحتی اون تو بکنه ولی وقتی مشت میکنه نمیتونه بیرون بکش و شکارچیان گردویی در اون سوراخ میذارند و میمون باهوش گردو رو پیدا میکنه و دستشو دراز میکنه گردو رو برمیداره و دستشو مشت میکنه وقتی میخواد بیرون بیاره نمیتونه بیرون بیاره و گفتیم این تمثیل بسیار شبیه ما انسان هاست که ما با دستهای ذهنمون به هزار تا گردو چسبیده ایم و مش کرده ایم و رها نمی کنیم و حواسمون نیست همطور که به ذهن اون میمون خطور نمی کنه که دستشو باز کنه ما هم الگوهای ناآگاه ذهنی داریم که ازشون خبردار نیستیم ولی اون الگوها در واقع چنگ انداختند به زندگی ما و دست ما یا دستان ذهن ما در هزار تا گردو گیر کرده اصولا رها شدن و آزاد شدن یعنی آزاد شدن از توهم ذهنی از ترس هامون از خشم هامون از حال بدمون که در واقع تعریف دیگه گناهه انسان زندگی رو تبدیل به فرم بکنه زندگی که همین الان در ما می جوشه دریای جوشان زندگی رو که ما باشیم اینو تبدیل به من کوچیک ذهنی بکنیم و هی بخوایم این من رو باد بکنیم که بزرگ جلوه بکنه از طریق گردوهایی که ما بهش چسبیده ایم و هی به روی خودمون رو دیگران میکشیم و گردوها چیزهایی است که در خارج از وجود ما برای ما مهم هستند و ما اینها رو هر روز به خودمون به خرد خودمون میدیم و به خرد ذهن مردمان میدیم تا از اونا تایید بگیریم و, و فکر کنیم که ما آدم بهتری شده ایم یک من کاملتری پیدا کرده ایم اصولا انسان معمولی با چیزی زندگی میکنه به نام بیم امید بیم امید امید یعنی آینده امید یعنی این نیاز که 
من میخوام چیزی در آینده به دست بیارم تا بتونم آدم حسابی بشم آدم بهتری بشم یعنی الان نیستم در حالی که اگر هویت ما از زندگی بگیریم زندگی به حالت پر خودش همین لحظه در حال ظهور در ما و احتیاج به چیز بیرونی نداره که ما احتیاج به آینده نداریم یا یه چیزی در آینده نداریم یه گردوی خاصی نداریم که بهش چنگ بندازیم تا آدم حسابی تری بشیم تا بتونیم من کامل تری و پرتری پیدا بکنیم ما از قبل این من رو که در واقع چیز خدادادیه یعنی خود زندگیه و جوشان همین لحظه داریم و زندگی در این لحظه و ظهور و بیان آن از ما هیچ ربطی به اینکه در زندگی من چند تا گردو وجود داره و یا به چند تا گردو چسبیدم یا روش کنترل دارم نداره بلکه اتفاقا رابطه معکوس داره اگر ما با گردوهای بیرون هم هویت شده باشیم یعنی این زندگی جوشان در این لحظه رو از دست داده ایم هدف ما اینه که یا منظور این برنامه اینه که ما به اون دریای جوشان زندگی این لحظه تبدیل بشیم و زندگی خارجی اونو به صورت اونطور که اتفاق میفته ببینیم ولی اونا ببینیم که اونا اصل نیستند اون وضعیت های زندگی که در بیرون اتفاق میفتند رویداد ها اصل نیستند اما برگردیم ببینیم که گناه در این لحظه چیه حالا شاید به جای گناه بگیم هم هویت شدن با فرم و صورت ها و توهمات چه جوری صورت میگیره در این لحظه هر لحظه ما مثل اینکه این لحظه ما دستمون رو در یه سوراخ درخت زندگی به اصطلاح دراز میکنیم و ممکنه اونجا گیر کنه چه جوری گیر میکنه با واکنش هر لحظه شما واکنش انجام میدین در واقع دستتون یه جای گیر کرده واکنش یعنی عکس عمل یعنی فعال کردن یک الگوی ذهنی و قضاوت و ایجاد هیجانی مثل خشم ترس به دنبال اون یا رنجش یا که همه اینها به صورت غم و غصه در ما ظاهر میشه این این واکنش تو هم با هیجان یعنی خوردن یک قضاوت به دنبال اون خشم یعنی هم هویت شدن با فرم و این این یعنی دست ما یه جای گیر کرد دست ذهن ما به صورت ذهنی در جای گیر کرد و ما باید از این گیر خودمان رو خلاص کنیم خلاص کردن از این گیر یعنی بخشیدن یعنی باز کردن دست و رها کردن اینکه بره هیچ تمرین معنوی هیچ مدیتیشنی نمیتونه ما را آزاد بکنه مگر اینکه ما تسلیم بشیم تسلیم یعنی بخشیدن و رها کردن اون چیزی که دستمون الان گرفته ایم اگر الان واکنش نشون بدیم و خشمگین میشین این شناسایی رو داشته باشین که باید از اینجا برگردیم دوباره به زندگی این راهی که الان ما میریم به لحاظ خشم کینه و رنجش و واکنش و اینجور چیزها این راه نیست این شناسایی باید وجود داشته باشه که الان دستم گیر کرد توی 
سوراخ درخت زندگی من باید این دستمو بکشم بیرون برای اینکه دستمو بتونم از اینجا بیارم بیرون باید دستمو باز کنم اون چیزی گرفتم به عنوان واکنش به عنوان ترس به عنوان خشم به عنوان هر چیز دیگه این از دستم بیفته و تا من بتونم دستمو از اینجا خلاص کنم تا گیر نیفتم گیر افتادن یعنی غم و غصه جدید ایجاد کردن آه کشیدن یعنی اینکه من دیگه به این مرحله رسیدم که دیگه بس همه دیگه بیشتر از این از حالا و بعد هرچی از زندگی دارم نمیخوام درد جدید ایجاد کنم و دردهای قدیمی رو که هنوز در من زندگی میکنن میخوام ببخشم و بخشیدن نه که فراموش کردن بخشیدن یعنی دستمان رو باز کنیم و و اینها از ما بیفته و این در واقع این وزنه ها و این چیزهایی که از ما آویزونه و ما را سنگین کرده از ما بیفته یعنی بخشیدن گذشته یعنی مردن به گذشته به اصطلاح بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید در این عشق مردید همه روح پذیرید یعنی وقتی خودمون از چنگ این چیزهایی گرفته محکم دستمون رها کردیم و این کافی دستمون رو باز کنیم و در این صورت مردن به گذشته مردن نسبت به اون چیزها در ما پدید میاد این که میگن قبل از اینکه راستاسی بمیرید بمیرید یعنی اینکه گذشته رو ببخشید از گذشته رها بشید مشتهاتون رو واک کنید مشتهای ذهنتون رو هزار مشت ذهن رو باز کنید تا این هزار چیز از ما بیفته و این یه دفعه صورت میگیره در صورتی که ما به حضور برسیم حضور یعنی باز کردن تمام مشته ها تا اون وزنه ها و اون گردوها همه از ما بیفته و این هم هویت شدن با گردو و این من گردویی به اصلاح درست شده بر اساس گردوهای زندگی حل بشه از بین بره و ما به اون هویت زندگیدار اصیل خدایی خودمان که الان میجوشه برسیم پس منظور درد یعنی باز کردن مشت وقتی ما غصه داریم این یه معنی داره میخواد ما رو مجبور بکنه تا ببخشیم تا مشتمان رو واز کنیم پس اگر شما غصه دارین درد دارین یه معنی داره معنیش اینه که باید دستون رو واز بکنید ببینیم معنی غصه تون الان چیه چه چی غصه در ما وجود داره میتونیم برسیم به اون قصه ببینید اصلا این قصه مال شماست بعضی موقع ها ما قصه های خودمون که کمه قصه های مردم هم میخوریم البته این نه برای همدردی و از روی عشق عشق یعنی شادی دادن عشق یعنی همونطور که حافظ در اینجا میگه یعنی غلغل چنگ و در این گنبد مینا صدای چنگ و صدای شادی رو در این جهان به وجود آوردن میشه همدردی میشه عشق دادن و آرامش دادن و مسائل مردم رو حل کردن و یه چیز مثبتی پیشنهاد کردن یا عملا به درد مردم رسیدن این, این عشق ولی قصه دادن مسئله رو تعریف کردن حال مردم رو گرفتن اینا, اینا عشق نیست و اینا در واقع تراوشات ذهنی اون من ذهنی من گردویه ما مسائلمون رو مردم تعریف میکنیم این مسئله رو تعریف کردن عشق نیست و از بنابراین 
اگر دیدیم قصه داریم این قصه معنیش اینه که ما باید ببینیم که این کدوم گردو هست به ما ما گرفتیم به ما قصه میده و منظور و معنی این قصه که همون معنی گناه هم هست داریم ما گناه میکنیم داریم, داریم هم هویت میشیم با یه فرم ذهنی بنابراین هم هویت شدن با فرمهای خارجی زندگی یعنی به اصلا زندگی رو در این لحظه گرفتن و تلف کردن و سوزوندن به عبارت مولانا یعنی جنایت کردن پس وقتی مولانا هفته قبل میگفت خونکان گه که کند حق گنهت طاعت مطلق خونکندم که جنایات انایات خدا شد انایات خدا یعنی زندگی به حالت پر خودش این لحظه در شما در حال بیانه در حال اظهاره این میشه انایات خدا جنایات میشه این لحظه این زندگی رو که در من در حال بروز بگیرم و سرمایه گذاری کنم در یک گردو و حرامش کنم بسوزونم و این جنایت پس وقتی مولانا میگه خنوک آندم یعنی خوشا به حال اون لحظه ای که جنایات ما یعنی سوزندن زندگی و حرام کردن برکت خدایی و زیر پاله کردن یه چیز مقدس که زندگی اظهار شده در این لحظه باشه این, این اسمش جنایت میگه و این تبدیل به انایت خداوندی بشه ما در واقع انگار یک لوله چار این چی باشه و این پر آب ازش همطور بریزی بیرون در حالت پر و با تمام قدرت یه پمپی این آبو بیرون پمپ میکنه و میاد و یه کسی بیاد در دیوارهای این گیره ایجاد کنه گیره ایجاد کنه گیره ایجاد کنه انقدر که دیگه آب نیاد بیرون و نشت کنه و انقدر این گیره ها رو توی این لوله زیاد بکنه که دیگه آب اصلا قطع بشه ما همون حالت پیدا کردیم ما باید گیره های این لوله چهار اینچو باز کنیم و ببینیم که این زندگی که الان با پرید از ما در حال اظهاره و ما این گیره ها رو از دیوار لوله جدا بکنیم گیره ها در واقع همون گردو هاست که در زمان کار میکنه در گذشته و آینده ما باید از گذشته و آینده جمع بشیم و تبدیل بشیم به زندگی این لحظه و جهان بیرون رو به صورت پدیده ببینیم نه خودمون وقتی یه رویدادی در بیرون میفته زندگی ما نیست که بازی میکنه بلکه رویدادی که بازی میکنه ما اگر تبدیل به فضاداری این لحظه بشیم فکر کنیم که ما فضاداری و زندگی این لحظه هستیم دریا هستیم و زندگی ما در اون دریا و در اون فضاداری اتفاق میفته و رویدادهای زندگی نمیتونن ما را دیگه به طور کامل ببلند و بدوزدند و ما بریم اون تو و خستدار بشیم و بترسیم پس حافظ میگه خوردم تیر فلک باده بده تا سرمست عقده در بند کمر ترکش جوزافه کنم میگه این اولا معنی تحت لفظی میگه من از دست آسمان از فلک تیر خوردم زخمی شدم خوردم تیر فلک باده بده باده همون برکت زندگی است همون هوشیاری زندگی این لحظه است که هستی به ما ارائه میدونه از طرف هستی به ما میرسه پس این باده رو بده این هوشیاری رو بده 
تا سرمست بشن سرمست شدن ما اوج خوشیاری ما و اوج زنده بودن زندگی این لحظه است پس ما میگه خوردم تیر فلک ما همه من تیر فلک خوردیم و به در مخیله شاعر و در تشبیه زیبای شاعر صورت فلکی جوزا دو تا برادر دوغلو هستند که به نظر میاد یه همایلی دارند و یه تیردانی دارند و تیرها رو تو اون گذاشتند و میخوان به زمینیان تیر بیندازند و این تشبیه زیبا رو میکنه که آسمان به ما از طریق اون صور فلکی تیر میاندازه و ما این تیرها رو میخوریم و غستدار میشیم میگه تو باده بده من سربست بشم برم تیردان این برادر دوغلو رو سراش رو گره بزنم که دیگه نتونه این تیرها رو از در بیاره به طرف ما بیندازه و حقیقتا در جریان تکامل زندگی ما ما از یه مرحله داریم رد میشیم که اون مرحله من ایگویی که من ذهن منداره یک حالت است برای بقای بشر که بشر از اون مرحله داره رد میشه الان درست مثل جوجهی که داخل تخمرغه و الان باید متولد بشه و اگر این پوسته خیلی بمونه جوجه اون تو خفه میشه این کانشیسنس این هوشیاری الان باید از انسان به طور کلی متولد بشه و داره میشه و الان میبینیم در این عصر در این غرب در روی سیاره ما آدم ها به طور روزافزون حضور پیدا میکنند هوشیار میشن در تمام سیاره در تمام مملکت ها این همینطوری میاد بالا این هوشیاری هستی و حضور خودشو در انسان ها میاره بالا و نشون میده شاید به قول حافظ دیگه رنج و قصه و درد در روی این سیاره بس بوده و الان به جایی رسیده که سیاره میگه که دیگه بسه و من دیگه انرژی مثبت میخوام انرژی نفس رو نمیخوام انرژی که نفس و من ایگویی منتشر میکنه انرژی منفی است و این زمین ما و این سیاره ما که بهشته از این انرژی دیگه پر شده و دیگه نمیتونه تحمل کنه انگار زمین میگه که دیگه بسمه این انرژی هرسالوت و پر از تمع و منیت و این انرژی منفی که همه اهل دنیا پراکنده میکنند که بر اساس هرسه بر اساس بیشتر داشتنه بر اساس گردوهای بیشتره و بر اساس گردو شدنه و این انرژی دیگه من بسمه و شاید احساس خطر میکنه انسان ها امروز احساس خطر میکنن چه بسا که بقای انسان در خطره با این همه بازیچهایی که ممالک جمع کردن به نام بمب اتمی یا الاسلحهای سلاحهای مخرب دیگه امروز این خطر وجود داره که از انسان باقی خواهد ماند انسان اینقدر تعقل خواهد کرد که نسلشو باقی نگه داره شاید به این علت این هوشیاری خودشو در انسانها بالا میاره که خطر نزدیک میشه اگر شما تجربه کردین وقتی انسان به خطر نزدیک میشه مثلا نمیدونم در حین رانندگی به وضعیت های شما 
رسیدین که یه دفعه آدم احساس میکنه در وضعیتی در رانندگی افتاد که ده ثانیه مونده تصادف بکنه در اون ده ثانیه آخر یک دفعه میبینین که اختیار از اسلام من هوشیار شما که من ذهن شما باشه من ذهنی شما باشه اختیار از دستتون گرفته میشه انگار یک کسی دیگه ای تمام سیستم رو هدایت میکنه پس بنابراین اون لحظه ای که حس خطر جدی میکنیم ما حضور بالا میاد و کنترل زندگی ما رو به عهده میگیره شاید ما نزدیک میشیم به اون لحظه به طور جمعی به این علتی که این حضور در اون موقع میخواد در ما متولد بشه و بالا میاد به هر حال این حضور در این قرن که به دنبال قرن بیستم اومده و قرن بیستم قرن درد بوده با دو تا جنگ جهانی بزرگ و این همه درد و رنج شاید درد و رنج کافی بوده و یک آه دشت جمعی ما همه انسان ها میکشیم تا یک قسمتی از این پوسته به اصلاح تخم مرغ که جوجه توشه جوجه هوشیاری ما توشه شکافته بشه و از اونجا یواش یواش جوجه بیاد بیرون و این هوشیاری ما متولد بشه به جهان از بنابراین حافظ میگه که خوردم تیر فلک باده بده تا سرمست عقده در بند کمرترکش جوزافه کنم میگه که من تیر فلک رو خوردم تیر فلک رو خوردم یعنی با ذهنم به عبارتی در طول تکامل خودم در من ذهنی گیر کردم و این لازم بوده بر ایولوشن من تکامل من حالا موقع خوردن باده است سرمست بشم و این درد و رنج رو تمام بکنم نه تنها برای خودم تمام کنم چون بلا فاصله میگه که جرعه جام بر این تخت روان افشانم قلقل چنگ در این گنبد مینا فکنم بس بنابراین میگه که من این جرعه شراب از همون شرابی که دارم مست میشم اینو روی زمین هم بریزم و روی زمین بریزم و صدای شادی رو در آسمان بیفکنم یعنی این شادی رو این عشق و این آرامش رو در سطح جهان پراکنده بکنم این جرعه شرابی رو که من از هستی میگیرم به تمام انسان ها بدم و و در نتیجه شادی رو در تمام جهان پراکنده بکنم برنامه ما به پایان رسیده با شریک علی جون از آلمان خواستند میگه به خدا دیو ملامت برهد روز قیامت اگر او مهر تو دارد اگر اقرار تو دارد و انشالله که زندگی شما روز به روز بهتر بشه و هدف ما اینه که شادی بیشتری به زندگی شما بیاریم به خانواده های شما بیاریم به این ترتیب شما را تا چهارشنبه بعد به خدا میسپارم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ 
برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید